0: Hallo und herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge im Podcast Ich liebe, wie geht glücklich? In, äh, das, äh, in Liebe ist das I in Klammern gesetzt. Ja, heute möchte ich mit dir über Kommunikation sprechen, weil das für mich ein lebensverändernder Baustein ist. Immer wieder war es so, dass ich mich in meinem Leben so fühlte, als ähm, würden mich Menschen um mich herum einfach missverstehen. Als ich 16 war, mh, hat mal... Jemand zu mir gesagt, dass ein Junge aus meiner Schule über mich sagt, dass ich arrogant bin. Das war für mich irgendwie halt so echt krass, weil ich erstens diesen Jungen überhaupt nicht kannte und ja, wir kannten uns nur vom Sehen. Und ähm, wenn du dich erinnerst, ich war ja damals ähm, so, dass ich nicht sehr viel von mir gehalten habe. Und arrogant bedeutet ja, dass man denkt, man sei besser als andere. Und für mich war es auch noch überhaupt nicht zu verstehen, warum ich anscheinend so auf andere wirke, die mich noch nicht mal kennen. Das hat mich auch lange echt nicht losgelassen. In einer anderen Situation war ich 19 oder 20 und ähm, da geht es um, im Büro um eine Mitarbeiterin, die ich äh, ab und zu eben nach dem aktuellen Stand fragen wollte zu der jeweiligen Angelegenheit und äh, sie hat ab und zu dann äh, mich gefragt, ob ich denke, sie würde den ganzen Tag nur Däumchen drehen. Also das heißt, sie hat sich offensichtlich von mir angegriffen gefühlt, obwohl ich ja wirklich eigentlich nur eine Information brauchte. Und so gab es halt einfach Momente in meinem Leben, wo ich dachte, hey, warum fühlen sich Menschen von mir angegriffen? Das ist doch echt nicht das, was ich möchte. Und als ich dann vor vier Jahren angefangen habe, mich mit der gewaltfreien Kommunikation beschäftigen, zu beschäftigen, und dann diese gewaltfreie Kommunikation, also GfK, auch immer mehr in meinen Alltag mit aufgenommen habe, habe ich plötzlich festgestellt, dass Sprache echt viel ausmacht. Also es kommt wirklich wahnsinnig viel darauf an, wie ich was sage, finde ich. Zuerst konnte ich diese GfK mit meinem Sohn anwenden. Da konnte ich also anfangen zu lernen, wie man wertschätzend miteinander spricht. Früher bis dahin also habe ich so gesprochen, wie die allermeisten Menschen halt auch sprechen und wie ich es gelernt hatte. Und äh, dann, als ich mich mit der GfK beschäftigt habe, habe ich festgestellt, dass das nicht wertschätzend ist oft, wie wir miteinander reden. Bei meinem Sohn, da konnte ich die GfK einfach leichter anwenden oder die wertschätzende Kommunikation, weil ich da einfach zu jeder Zeit irgendwie die Sicherheit hatte, dass er es gut mit mir meint. Oder dass er es auch gut mit mir meint eben. Bei der GfK geht es darum, nicht darauf zu hören, welche Worte mein Gegenüber spricht, sondern darauf zu achten, welche Gefühle und Bedürfnisse hinter dem liegen, was er sagt. Wenn also jemand beim Autofahren brüllt, hey du Penner, was fährst du da so langsam oder so, ne? dann könnte dahinter stecken, dass er vielleicht ungeduldig ist oder dass er gestresst ist, weil er einen Termin hat und einfach gern pünktlich kommen will. Und wenn ich schaffe, zu verinnerlichen, was der Gründer der GfK, der Marshall B. Rosenberg, sagt, ähm, dann kann ich alle Menschen echt einfach nur noch in einem guten Licht sehen. Und zwar sagt er, alles, was ein Mensch jemals tut, ist ein Versuch, Bedürfnisse zu erfüllen und jeder Mensch gibt zu jedem Zeitpunkt sein Bestmögliches, das ihm zur Verfügung steht. Also, und wenn ich mir vorstelle, echt, dass jeder Mensch ähm, alles, was er tut, nur tut, um seine Bedürfnisse zu erfüllen, dann, dann kann ich ihn doch überhaupt nicht mehr schlecht sehen. Dann kann ich doch nicht mehr denken, so, oh, was ist das für ein Penner, der erfüllt jetzt gerade nicht meine Bedürfnisse. Dafür ist er ja auch gar nicht zuständig. Ich bin ja selber dafür zuständig, dass ich meine Bedürfnisse erstmal erkenne, wahrnehme, die dann auch meinem Gegenüber mitteile und dann kann man gucken, dass man eben eine gemeinsame Lösung findet. Aber dazu später nochmal mehr. Ähm, ja, also mit meinem Sohn war es, wie gesagt, am einfachsten für mich oder am leichtesten, diese Sprache anzuwenden. Mit meinem Partner, da habe ich echt gedacht, dass ich das niemals könnte, das umzusetzen. Ähm, jetzt ist es hilfreich zu wissen, dass, ähm, einem Menschen sozusagen der denkende Hirnteil wegklappt, wenn wir in Stress oder Not geraten. Ähm, ja, weil dann der Autopilot unseres alten Reptilienhirns startet. Das heißt, wenn also der Säbelzahntiger damals vor 50.000 Jahren oder auch mehr vor uns stand, hätten wir nicht ewig darüber nachdenken können, wie wir jetzt am besten vorgehen. Deswegen gibt es diesen Autopiloten, der uns eben drei Wege sofort ermöglicht. Also einmal, unser Körper schüttet Adrenalin aus, dass wir weglaufen können oder zweitens, dass wir angreifen können. Oder drittens eben, die dritte Möglichkeit, die unser Autopilot dann ähm, zur Verfügung stellt, ist, wir stellen uns tot. Und diese drei Möglichkeiten gibt es weglaufen, wir greifen an oder wir stellen uns tot. Ähm, dieser Autopilot mit diesen drei Möglichkeiten, der ist heute noch in unserem Gehirn. Und ähm, der schaltet sich auch an, wenn wir zum Beispiel von unserem Partner Vorwürfe hören oder wenn das Kind nicht macht, was wir wollen oder wenn, wir, wenn eben ein Auto vor uns langsam fährt, wenn wir es eilig haben... Und diese Situationen, die sind echt ja alle keine Säbelzahntiger lebensbedrohlichen Situationen mehr. Und trotzdem glaubt eben unser Hirn, trotzdem glaubt unser Hirn, dass es lebensbedrohlich ist, dass der da in echt jetzt, der Säbelzahntiger in echt jetzt vor uns steht. Ähm, bei mir ist es so, dass der Autopilot oft eher den Weg totstellen ähm, wählt. Und wenn ich dann also mit meinem Partner in einem Konflikt bin, dann war das so, das oder war, dann war das so, dass mein Autopilot gestartet hat und ich eben nicht mehr mein Denken das weggeklapptes Hirn verwenden konnte, um jetzt die GFK anzuwenden. Und deswegen ähm, war das für mich einfach ein echt langer Prozess und ist es auch heute noch, weil ich manchmal immer noch nicht die Gefühle und Bedürfnisse hinter dem hören kann, was er sagt, weil ich dann im Autopiloten bin und selbst erst von ihm eigentlich oder selbst erst von ihm Verständnis bräuchte. Auf jeden Fall hat sich die Qualität unserer Beziehung so wahnsinnig verändert, ne? wenn ich ihn auch oder eben erst recht in Konflikten mit Liebe sehen kann. Ey Leute, echt, wie schön ist es, wenn man nicht darum kämpfen muss, wer Recht hat, sondern wenn man sehen kann, dass jeder Mensch Bedürfnisse hat, der, die er sich zu jeder Zeit versucht zu erfüllen. Also stoßen in Konflikten einfach zwei oder mehr unterschiedliche Bedürfnisse aufeinander und wenn beide sich gegenseitig sehen können mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen, weil sie halt darüber sprechen, was sie gerade brauchen, jetzt in dem Moment, ähm, dann können beide auch gemeinsam eine Lösung finden, wie beide Bedürfnisse erfüllt werden können. Manchmal geht es halt dann nicht zur gleichen Zeit, aber dann eben nacheinander. Also wenn mein Partner zum Beispiel einen gemütlichen Abend auf der Couch möchte und ich draußen spazieren will, dann ähm, könnten wir überlegen, ob wir vielleicht eben erst spazieren und dann auf der Couch gemütlich zusammensitzen oder dass ich spazieren gehe, während er gemütlichen Film allein sieht oder sonst halt irgendwas. Es ne? finden sich echt immer Lösungen. Das ist richtig krass. Und das Spannende ist, dass die Kinder auch so wahnsinnig kreativ Lösungen finden. Ne? Also wenn mein Junge sich nicht anziehen lassen will und ich aber dringend aus dem Haus will, ähm, weil ich einen Termin habe zum Beispiel, dann ähm, können wir darüber sprechen. Und das ist echt doch einfach so richtig genial. Ne? Das macht uns beide ja glücklich. Ja, und so ist es eben, dass Sprache verbindet. Und genauso kann sie eben uns auch trennen. Und wenn wir immer versuchen, Recht zu haben, dann fühlt sich das doch richtig schwer an, oder? Und überall, wo Menschen zusammenkommen, stoßen einfach auch unterschiedliche Bedürfnisse aufeinander. Und wenn wir nicht über die Bedürfnisse, also über das reden, was in uns ist und was, was uns gerade bewegt, dann sind wir nicht mit unserem Gegenüber verbunden. Und dann fühlt sich das Leben doch zwischen den zwei Menschen vielleicht richtig schwer an. Oder innerhalb der Familie kommt eine Schwere auf oder ja, ähm, eine ganze Nation spaltet sich im schlimmsten Fall in zwei Teile und ähm, dann halten die Menschen ja nicht mehr zusammen, ne? Die sehen nicht mehr, dass wir alle Menschen sind, ne? Und ähm, die alle so wertvoll sind und die vermutlich durch eine Extremsituation gerade auf Autopilot geschaltet sind. Also dass einfach Konstruktivität gerade kaum möglich ist. Hey Freunde lasst uns doch alle Verständnis füreinander haben, oder? Auch wenn wir nicht derselben Meinung sind. Oder vielleicht gerade dann. <lacht> dann ist es ja am schwersten. Und trotzdem ist es doch schön, wenn wir Ver Verständnis füreinander haben, auch wenn wir eben nicht derselben Meinung sind. Vor allen Dingen, wenn wir daran denken, jeder Mensch tut, was er tut, um Bedürfnisse zu erfüllen. Lasst uns einfach mit viel Liebe auf unsere Mitmenschen schauen. Ja, das wäre so mein Wunsch dass wir uns alle gegenseitig mit Liebe sehen und nicht mehr schauen, wer hat Recht, wer hat Unrecht und dieses ganze Trennen voneinander, das, das muss einfach nicht sein, finde ich. Ich finde, das wäre doch schön zu sehen und zu erkennen, hey, du hast die und die Sorgen und deswegen handelst du so und so oder du erfüllst dir damit gerade dieses und jenes Bedürfnis. Ähm, ja, Und deswegen finde ich es einfach total wertvoll, wenn wir mit Liebe auf unsere Mitmenschen schauen und ja, ja, das war doch eigentlich ein ganz gutes Schlusswort gerade, oder? Dann ähm, in diesem Sinne danke ich dir ganz herzlich wieder fürs Zuhören und sei glücklich, du hast es einfach verdient. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ciao.